0: Da ist 20. Deine Fragen, meine Antwort. Hallöchen meine lieben Freunde und damit erstmal recht herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode meines Podcasts. Ja, wie zum Anfang immer, ich glaube es nervt euch schon, ich muss erstmal ein fettes Danke nochmal an alle raushauen. Ich bekomme unzählige Nachrichten von wegen, hey das machst du voll geil und ich höre das super gerne und es gibt Leute, die 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 teilen meine Podcasts. Also nochmal, holy shit, vielen, vielen Dank an jeden. Ich habe euch ganz, ganz lieb. Und das ist echt nicht selbstverständlich. Und ich feiere das extrem. Ich danke auch nochmal an Paul, beziehungsweise Kohlsalat, der mir das Ganze vorgeschlagen hat, das zu machen. Ich glaube, das passt wie der Deckel aufs Deckelhaus. Es macht mir einfach extrem viel Spaß. Und ich habe, ja... Auch die Resonanz bekommen, dass es euch wohl gefällt. Ich bin einfach happy, dass ich das Hobby für mich entdeckt habe und ähm, voll, voll geil. Vielen, vielen Dank nochmal an alle. Ähm, ich hoffe, dass ihr in Zukunft da immer noch Bock drauf habt. Und wie gesagt, schreibt mir immer gerne Themen, wenn ihr etwas besprochen haben möchtet oder irgendwas euch auf dem Herzen liegt. Ich bin gerne offen und bereit, darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank für den krassen Support. Dankeschön, wirklich. So, heute ist es passiert. Wir haben das erste Zuschauerthema. Ähm, ich grüße zum Anfang erstmal den Felix. Hallöchen, servus. Ähm, danke für dein Thema. Er hat mir vorgeschlagen, ich sollte heute mal über Ausbildung, Praktikum reden und ich werde das Ganze ein bisschen ausschmücken und noch mal ein bisschen über das Berufsleben allgemein reden. Ich denke, das ist ein Thema, was uns alle betrifft oder mal betreffen wird. Ähm, ich werde einfach ein bisschen bei mir anfangen, wie immer. Ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben, wie das bei mir so alles passiert ist. Erzähle dann vielleicht allgemein, wie es aktuell läuft und was ich euch für Tipps geben kann oder auf was ihr euch vorbereiten könnt. Nur um das von Anfang an klarzustellen, wir reden hier über betriebliche Ausbildung, also in einem Betrieb sein und eine Ausbildung zu irgendeinem keine Ahnung, Kaufmann, Fachinformatiker und was es auch alles gibt, Bankkaufmann. Ähm, ja genau, also quasi eine betriebliche Ausbildung und Praktika im Sinne von man geht in den Betrieb und macht zum Beispiel zwei Wochen dort den Job, was sonst ein anderer Typ macht, dass man so einen Einblick in den Job bekommt. Meine ersten Erfahrungen mit Praktika hatte ich tatsächlich mit 14. Ich glaube, das war bei uns irgendwie in der Realschule so üblich, dass man so ein soziales Engagement machen musste. Ich weiß nicht, ob das in anderen Schulen auch so ist oder ob das nur auf einer Realschule ist und keine Ahnung, also da bin ich tatsächlich nicht informiert. Wir mussten auf jeden Fall irgendein soziales Praktikum machen... Das kannst du zum Beispiel im Behindertenheim, Altersheim oder im Kindergarten machen und ich muss euch ehrlich sagen, ich komme mit Behinderten nicht so wirklich klar und mit alten Leuten leider auch nicht. Es ist jetzt kein Angriff und ich habe auch den tiefsten Respekt vor allen Leuten, die das gut können, aber irgendwie komme ich mit diesen Menschen einfach nicht gut klar. Das ist nicht, weil ich die nicht mag oder weil ich die eklig finde, ich komme einfach mit deren Art nicht klar und ich fühle mich immer leicht überfordert mit den Menschen. Deswegen habe ich mich für den Kindergarten entschieden. Die Zeit im Kindergarten war eigentlich, naja, wie soll man sagen, es war das erste Mal, dass ich so ein bisschen gearbeitet habe, in Anführungsstrichen. Es war nicht wirklich geil, weil ich ein bisschen überfordert war mit der Situation erstmal. Und mit Kindern kann ich auch nicht so unbedingt gut. Aber ich habe es irgendwie rumbekommen. Es war eigentlich eine ganz coole Zeit. Und ich glaube, die Kinder haben mich auch gemocht. Ich habe das auch, glaube ich, ganz cool gemacht soweit. Ich habe auch von den Kindergärtnerinnen relativ gutes Feedback bekommen. Ich könnte darüber einen komplett eigenen Podcast machen über den Kindergarten, weil da sind halt echt viele krasse Sachen passiert. Ihr müsst euch vorstellen, ich war dort mit einer Klassenkameradin Sagt man das so? Ich glaube schon. Also die, die halt mit mir in der Klasse war. Und ähm, sie hat halt immer mit denen so Türme gebaut und hat so voll Spaß mit denen gehabt. Und ich bin dann hergekommen und habe den Kindern halt beigebracht, wie man die Türme zum Fall bringt. Und ich war halt eher so dieser, dieser Typ, der einfach die Kinder wieder so ein bisschen kaputt macht im Gehirn. Aber ich fand das echt cool. Und gefühlt sind Kinder, wenn die ähm, so, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen mitmachen und Spaß haben, ist das echt eine coole Sache. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Kindergärtner oder Erzieher zu arbeiten, aber das war schon eine ganz geile Erfahrung und ich meine, mit 14, da machst du nichts kaputt. Ne? Da bist du ein ganz, ja, keine Ahnung, du bist selber noch ein Kind und äh, ja, da hast du eigentlich Spaß an sowas, finde ich. Also ich fand es nicht scheiße, wie gesagt, ich fand es ganz cool und ich denke, das war so die erste Erfahrung, die mir so ein bisschen gezeigt hat, wie das alles funktioniert. Ihr wisst, ich war ein sehr fauler Sack und ich habe niemals ein Praktikum ähm, aus meinem eigenen Interesse gemacht. Ich habe das immer nur gemacht, wenn die Schule gesagt hat, hey, jetzt musst du aber mal was machen ähm, ich glaube, es ist ein Stück weit gut, dass man gezwungen wird, weil ich kann mich an meine Zeit erinnern, ich hätte niemals sowas gemacht und es ist schon ganz geil mal zu sehen, wie das alles funktioniert, weil man sieht zwar, der Vater kommt abends heim und ist kaputt, aber was passiert denn auf der Arbeit, also wie funktioniert das, das ist schon eigentlich interessant, das mal zu sehen, ich werde es euch auch später hoffentlich noch ein bisschen besser erklären können, aber für mich war es immer so, ja keine Ahnung, ich habe keinen Bock, ne? ich wollte lieber zocken, ich wollte was mit anderen Freunden machen. Oder whatever, wenn ich Freunde hatte. Ich wollte nie irgendwie arbeiten. Ich meine, mit 14 hat man einfach andere Dinge im Kopf. Ich bin dann 16 geworden, wer hätte es gedacht. Und dann mussten wir zwei Pflichtpraktika von der Schule ausmachen. Ich habe mich dazu entschieden, eins in einem Autohaus zu machen bei mir in der Nähe. Und eines in so einer großen Firma, die so in der Pharmaindustrie tätig ist. Das im Autohaus war... Eigentlich geil, weil das waren halt chillige Leute, mit denen ich auch so Playstation auf der Arbeit gezockt habe und so. Psst, darfst du keinem weiter sagen. Es war aber echt geil, muss ich sagen. Es war eine coole Sache und ich habe echt äh, neue, nette, coole Leute kennengelernt. Und ich dachte tatsächlich, hey, so ist jede Arbeit, so ist das geil. Und naja, im Endeffekt muss man dazu wissen, Praktika sind immer so aufgebaut, dass man irgendeine Kleinigkeit machen darf. Und man lernt so ein bisschen das kennen, was die Leute eben dort alltäglich machen. Also quasi Tagesarbeit. Das Problem ist immer nur, dass die meisten Praktika eben nicht das tun, was sie tun sollten. Denn ich habe das auch so erfahren, dass oft Betriebe sich so schön darstellen in einem Praktikum. Das ist ja ein Praktikum, was von der Schule ausgeht. Und Betriebe versuchen dann extra schön zu wirken, die machen dann nur tolle Aktivitäten mit den Schülern und oh, wir gehen jetzt direkt in die Kantine und ich zeig dir alles und irgendwie verliert sich da so das eigentliche Berufsbild und ich muss ehrlich sagen, es ist zwar angenehmer als Schüler so ein total schönes und ausgeschmücktes Praktikum zu machen, aber mir hat tatsächlich manchmal gefehlt, so zu sehen, ja, wie funktioniert das Arbeiten denn wirklich? Zeigst du mir hier dein schönstes Gesicht oder ist es das, wie die Leute wirklich arbeiten? Und das finde ich negativ an dem Praktikum und das ist mir auch aufgefallen, gerade in diesem Autohaus. Da wurde alles schön getan, ja so von wegen geil und ich durfte mitfahren und durfte Autos mitgucken und so funktioniert das eigentliche Berufsleben nicht. Die Leute, die Kfz-Mechaniker, müssen hart dafür arbeiten. Wir brauchen es nicht schönreden. Manche Praktika sind wirklich nur so aufgebaut, um zu zeigen, hey, wir sind eine Spitzenfirma und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich persönlich nicht so geil. Aber ja, ich kann über das Autohaus keine schlechten Worte verlieren, das war eine super geile Zeit und ähm, ich habe die zwei Wochen echt genossen. Ähm, war cool, hat mir echt Spaß gemacht und mehr kann ich darüber auch nicht sagen. Wie gesagt, das war echt cool, wir haben halt quasi nur Autos angeschaut und haben echt Spaß gehabt, also gar nichts Schlechtes eigentlich. Der einzige Nachteil war natürlich, dass man so spät nach Hause gekommen ist und ich glaube, das ist auch das, wovor die meisten Angst haben. Ich werde später dazu noch ein paar kleine Sachen sagen, zu dem spät nach Hause kommen und Tag verplant und, und, und. Das war natürlich am Anfang ziemlich blöd, weil ich bin halt immer super spät heimgekommen, musste super früh aus dem Haus. Das war echt nicht angenehm und ich dachte echt kurzzeitig, Alter, ich habe so keinen Bock mehr. Aber nach und nach kam man in so einen Flow rein. Ich erzähle aber später euch noch ein bisschen mehr darüber. In der größeren Firma, wo ich dann dort war, ähm, da durfte ich den ganzen Tag irgendwelche Ordner einsortieren, das war jetzt auch nicht das, was man da vermutlich als, ähm, was habe ich mich da beworben, ich glaube, das war Bürokaufmann, genau, vermutlich ist das nicht das, das was den ganzen Tag gemacht wird, ne? also nur Plätter einsortiert, vermutlich schreibt man da auch Briefe und alles und hat Kundenkontakt, aber whatever, ja, ich habe da halt Sachen einsortiert und das war eine negative Erfahrung für mich. Erstens waren die Leute für mich relativ unfreundlich. Das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv. Keine Ahnung, für mich waren sie einfach nicht so cool drauf und nicht so umgangsfreundlich. Keine Ahnung. Und ich hatte das Problem, dass ich den einen Tag dort war und ich habe vergessen, die Türe aufzuhalten für einen Kollegen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war das von nirgendwo gewohnt, dass man das so macht versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass man höflich sein soll, ich bin gut erzogen und ich kann mich auch echt gut verhalten und ich weiß, dass man Respekt gegenüber Älteren und, und, und. Aber ich wusste nicht, dass ich eine Türe aufhalten muss und dass dann der andere durchgehen kann. Heute ist es für mich selbstverständlich und ich weiß, dass es das so ist, aber das musste ich erstmal lernen. Und ich hatte dafür echt schräges Feedback bekommen, von wegen, wie es mir einfällt, das nicht zu machen. Und das hat mich erstmal echt negativ gestimmt. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Also, sorry, aber, naja, ich meine, ich kann halt nicht alles wissen. Und... Dann habe ich mich echt erstmal scheiße gefühlt und ich dachte so, Alter, was für eine scheiß Berufswelt haben wir eigentlich? Aber alles in allem, auch das Praktikum habe ich rumbekommen. Es gab die schönen und schlechten Zeiten. Ich weiß auch den einen Tag, das kann ich mich super gut erinnern. Da bin ich morgens in die Arbeit gegangen und äh, das war sauwitzig. Ich habe einfach meinen Pullover falsch rum angehabt. Und ich habe das erst mitten des Tages gecheckt und bin dann, als ich das gecheckt habe, bin ich dann raus auf den Gang und habe ihn so umgezogen. Und als ich dann wieder reingekommen bin, haben mich alle so angeschaut und dachte so, ach, wir wissen, was du gemacht hast. Ja, das war echt peinlich. Aber ja, wie gesagt, das Praktikum an sich oder die beiden Praktika, die waren schon echt eine coole Erfahrung. Zwar gab es immer mal wieder negatives Feedback, gerade von der zweiten Firma, wo ich war, aber alles in allem, es war ein cooler Einblick und ich habe so ein bisschen gecheckt, was eigentlich da draußen abgeht. Weil ganz ehrlich, als Schüler, naja, was siehst du denn groß? Du siehst halt ein paar Zahlen auf dem Papier und da wird gesagt, du musst mal arbeiten. Aber was passiert denn in der Firma? Das weiß man halt einfach nicht. Und gerade als junger Hüpfer, der quasi nur Zocken und Wichsen im Kopf hat, ja sorry, woher soll ich denn wissen, wie eine Firma funktioniert, was da passiert? Ja, während meiner Schulzeit habe ich mich dann, also kurz vor dem Ende meiner Realschule, vor der Prüfung, habe ich mich dann auf eine Ausbildung beworben als Elektroniker. Und die meinten dann, yo, mach erstmal ein Praktikum, das war eine Woche lang und das war, glaube ich, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, da habe ich mich echt wie Dreck gefühlt. Ich bin morgens in die Arbeit gekommen, ich glaube, wir wussten um fünf schon anfangen und ähm, alter, die haben mich halt nur schuften lassen. Ich kann das verstehen, dass man halt, ich habe das zum Anfang gesagt, entweder es gibt das Praktikum, wo man halt nichts machen muss und es gibt das Praktikum, wo man alles machen muss und das war jetzt eins dieser Praktika, wo man wirklich alles machen muss und ich saß halt unten im Dreck, war mit Schwarz im Gesicht beschmiert und alles und ey Jungs, ich habe gekotzt. Ich bin abends heimgekommen und habe mir gedacht, Alter, wenn das meine Arbeit ist, holy shit, das ziehe ich nicht einen Tag durch. Naja, ich bin den zweiten Tag hingegangen und die haben mich halt wirklich nur ausgenutzt. Also sorry, wenn ich das so sagen muss. Ich komme damit nicht klar, wenn ich den ganzen Tag irgendwo auf dem Boden liege und jemand Öl auf mich kippt und sich mich auslacht und so. Also die haben mich schon echt auf den Arm genommen und ich glaube, die haben mich so ein bisschen auch, äh, ja, keine Ahnung, dafür benutzt, mal die Drecksarbeit zu machen. Ich habe mich dann nach dem dritten Tag oder nach dem zweiten Tag, wo ich dort war, entschieden, hey, komm, ich äh, mach das nicht. Selbst wenn ich die Ausbildung danach bekomme, das ist wahrscheinlich nicht meins und ich bin auch froh darüber, dass ich das gequittet habe. Und naja, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich in Zugzwang. Ne? Ich hatte so, hey, ich bin halt mit Schule fertig, was mache ich denn danach? Fuck it, ne? ich muss was finden. Und in einem Punkt dachte ich dann so, hey, komm, du kannst vielleicht durchziehen, aber ich war mir dann dessen bewusst und dachte, nee, Alter, Junge, Junge, ey, wenn ich das durchziehe und jeden Tag im Öl liegen, ey, nee, das schaffe ich einfach nicht, das ist nicht mein Ding. Die Schule ging dann weiter und die Prüfung war, glaube ich, schon geschrieben. Dann habe ich eine Ausbildung gefunden. Das war auch in einem größeren Betrieb. Ich werde übrigens keine Namen und Sonstiges nennen. Ich möchte einfach nicht, dass da irgendjemand reingezogen wird. Das, was ich über mich preisgebe, das gebe ich über mich preis. Und andere Firmen, Leute, Personen, die sollen einfach draußen bleiben. Wenn ich die Einverständnis habe oder mal mit jemandem zusammen etwas sage, dann ist das deren Entscheidung. Aber wenn ich etwas erzähle, dann bleibt das alles in meinem Kreis und ich werde keine Namen und gar nichts nennen. Genau, wie eben erwähnt, habe ich dann eben diese Ausbildung bekommen und habe mich dann eben auch die ganzen Sommerferien, naja, gefreut kann man nicht sagen, ich war eigentlich halb drauf, aber ich war auch extrem aufgeregt und ich glaube, jeder von euch kennt dieses Gefühl, boah, dieses neue Gefühl zu wissen, Alter, da ist irgendwas komplett Neues und ich hatte ja kein Praktikum in dem Betrieb gemacht und ich dachte einfach, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut und bitte sei das ein guter Betrieb und ich war so höllisch aufgeregt, die ganzen Sommerferien. Ne? Ich war zwar ein bisschen hyped, aber auch übertrieben aufgeregt, was da kommt, was passiert, wie muss ich mich verhalten und, und, und. Es kam der Tag, der erste Ausbildungstag hat begonnen. Und Jungs, es war so scheiße. Es tut mir leid, sagen zu müssen. Und vermutlich gibt es Leute da draußen, die diesen Beruf gemocht hätten. Aber ich saß halt von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr abends, saß ich einfach nur dran und habe gefühlt Lego-Bauteile aufeinander gesteckt. Ich weiß, dass es in vielen Ausbildungen so ist und ich weiß auch, dass viele Betriebe eben am Anfang den Leuten so ein bisschen einfach zeigen möchten, hey, ähm, ihr seid untertan, ihr müsst erstmal ein bisschen Drecksarbeit machen, dass ihr ein bisschen reinkommt in das ganze Berufsleben. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht Ziel der Sache. Und wenn ich mal irgendeinen Betrieb führen sollte, dann werde ich das nicht so machen, weil ich weiß, wie behindert das ist. Ich, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der musste, glaube ich, ein bis zwei Jahre einfach nur irgendwelches Stahl feilen. Warum? Keine Ahnung, er war technischer Produktdesigner, also quasi ein Mensch, der nichts mit Stahl an sich zu tun hat. Er musste vielleicht die Beschaffenheit wissen, dass er weiß, wie er was designen muss, aber das Feilen macht er nicht am Ende. Und da muss ich sagen, das sind halt billige Arbeitskräfte und das muss euch auch immer im Kopf bleiben. Ihr müsst wissen, Auszubildende sind sehr, sehr günstig für einen Betrieb. Die bekommen erstens staatliche Zulagen dafür, ne? die werden halt mehr oder weniger höher angesetzt, weil sie ein Ausbildungsbetrieb sind und zusätzlich ist ein Auszubildender deutlich günstiger als ein vollwertiger Arbeiter, müsst ihr immer, immer wissen, deswegen, ich weiß, dass eine Ausbildung immer hart ist und es gibt auch dieses Sprichwort, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre oder so oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das stimmt und ich kann auch das Relaten nachvollziehen, ich weiß, dass das so ist und ich werde auch niemals sagen, hey, beschwert euch wegen jedem Käse. Aber wenn ihr gefoppt werdet oder ihr nur Drecksarbeit machen müsst, dann beschwert euch, sagt das. Weil ganz ehrlich, ich habe mich auch beschwert. Und im Endeffekt ist rausgekommen, dass ich die Ausbildung abgebrochen habe. Ihr könnt jetzt denken, Alter, zieh doch mal was durch, du Spacko. Ja, ich dachte mir zu dem Zeitpunkt auch, oh, aber mich hat das echt fertig gemacht. Ich bin jeden Morgen früh aufgestanden und dachte, oh nee, nicht wieder Lego zusammenstecken. Ich habe dann auch mir die Zeit genommen, um mit, dem, mit den Auszubildenden aus dem zweiten Jahr zu reden, und die meinen auch, ja nee, also mir gefällt's ja eigentlich auch nicht so. Natürlich ist das immer Meckern auf hohem Niveau und ihr wisst, Menschen meckern immer. Ich kann eine Million gewinnen und in zwei Wochen werde ich darüber meckern, warum ich so reich bin. Scheiß, die wandern. Passend dazu übrigens das Lied von Sido, das passt ganz geil, ich werde das mal kurz äh, zitieren. Das Lied heißt Sido und heißt äh, Vom Frust der Reichen. Und da gibt es zum Beispiel so eine Lein, denn sie sitzen in der ersten Klasse, doch haben keinen Fensterplatz. Wieder kommt der Angestellte, weil er keinen Cent mehr hat. Sie wissen noch, ob Kroko oder Schlangenlederschuh und müssen manchmal e ernsthaft in der Schlange stehen wie du. Also ihr hört schon, ne? es ist so dieses, ich bin zwar Millionär, aber ich muss immer noch meckern. Und das ist das, was wir Menschen immer können und immer machen werden. Egal, was ihr habt, egal, was ihr erreicht habt, ihr werdet immer meckern. Und das ist vielleicht auch gut, da wir dadurch immer einen leichten Antrieb haben. Aber zurück zum Thema zu kommen. Ich habe diese Ausbildung abgebrochen und ich war froh darüber, weil ich dachte, hey, das schaffe ich nicht. Und wichtig ist, Leute, entscheidet früh genug zu sagen, das ist etwas für mich oder das kann niemals etwas für mich werden. Und ich habe wieder eine Ausbildung ins Elektroniker angefangen und ich dachte mir, ich möchte nicht die ganze Zeit Kabel von A nach B ziehen und dann reinstecken und dann läuft was. Das war nicht meine Idee und das war nicht mein Ziel. Aber die Zeit ist vergangen und äh, naja, ich habe die Ausbildung abgebrochen. Ich habe dann, glaube ich, 50 Euro oder so rausbekommen. Ähm, war jetzt nicht viel, aber ich habe die Ausbildung abgebrochen und habe mich dann direkt noch auf das technische Gymnasium beworben. Das habe ich euch schon im letzten oder im vorletzten Podcast erzählt, meine schulische Laufbahn. Ich bin dann eben wieder zur Schule gegangen, habe dann mein Abitur gemacht und währenddessen habe ich quasi einfach wieder die Schulbank gedrückt. Bei der Ausbildung, die ich angefangen habe, war ich wirklich der vollkommene Vollidiot. Ja, ihr müsst wissen, ich war gefühlt, alles, was ich gemacht habe, war kacke. Ich musste nur Klötzchen von A nach B tragen und ich hatte weniger das Gefühl, dass man mich ernst genommen hat oder wertgeschätzt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ein Auszubildender zu sein ist nicht unbedingt immer schön, aber man kann es sich schöner machen, wenn man einen schönen Betrieb findet, der einen auch ein bisschen dafür honoriert, was man macht. Und das war zu dem Zeitpunkt echt scheiße. Ich war 16, 17 Jahre alt, frisch von der Schule. Und musste dann Bauglötzchen stecken und ich hatte mir wirklich erhofft, einfach einen geilen Beruf zu erlernen, wo ich von, keine Ahnung, von Punkt A anfange, lerne, wie ich Elektronik verkabel und nicht, wie ich Klötzchen zusammenstecke. Ich weiß, dass viele Betriebe so arbeiten, das habe ich davor schon gesagt, aber das ist nicht das, was ich wollte und wehrt euch gegen das, weil ganz ehrlich, ihr müsst nicht euch alles gefallen lassen. Die Betriebe stellen euch zwar ein, aber wichtig ist, auch die Betriebe brauchen euch. Ohne Mitarbeiter ist ein Betrieb nutzlos. Und wenn alle streiken würden, würde der Betrieb bankrott gehen. Das wisst ihr hoffentlich. Deswegen lasst euch nicht alles gefallen. Ihr seid vielleicht nur Mitarbeiter, Azubi oder whatever. Aber ihr seid ein Teil der Firma. Und wenn ihr wegfällt, dann fällt eben eine Kraft weg. Das ist wie bei einem Motor. Wenn irgendwas ausfällt, dann läuft er nicht mehr rund. Und deswegen ihr Seid zwar angestellt und ihr seid angewiesen auf das Geld, aber andere Firmen sind auch heiß auf euch. Also lasst euch nicht alles gefallen. Ihr seid zwar Azubi, ihr müsst den einen oder anderen Käse mal durchgehen. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber wehrt euch auch gegen irgendwelche Sachen, die euch angetan werden. Lasst euch niemals mobben aber Arbeitsplatz, wehrt euch dagegen. Und wenn ihr eure Arbeit nicht mögt, dann sprecht an, was ihr vielleicht besser machen könnt. Wenn euer Betrieb so cool ist, dann findet man Lösungen. Und wenn das nicht stattfindet, ist es vielleicht nicht der perfekte Betrieb für euch. So, kleiner Backspace wieder. Ich bin, wie gesagt, auf die Schule gegangen wieder und habe mich dann natürlich ganz oft wieder auf Ausbildungen beworben. Ich wollte nicht studieren, ich kann euch auch nicht sagen, warum. Ich glaube, mir fällt es einfach sehr schwer, aus eigenem Interesse etwas zu lernen, was mich gar nicht wirklich interessiert. Und auf die Schnelle einen Studiengang zu finden, der mich interessiert, das war echt brutal. Der einzige Studiengang, der mich echt interessiert hätte, wäre Psychologie. Ich habe mich aufgrund meines Mobbings und so super oft mit Psychologie auseinandergesetzt. Und ich hätte mich wahrscheinlich super darüber gefreut, das zu studieren. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wie schwer es da ist, da reinzukommen. Ich glaube, da brauchst du einen Schnitt von 1, minus 0, Das schaffst du nicht als Normalsterblicher. Und wenn, dann, holy shit, Respekt. Deswegen habe ich mich auf eine Ausbildung beworben. Und ich habe tatsächlich viele Vorstellungsgespräche gehabt. Ich habe spät angefangen. Ich habe, glaube ich, erst kurz bevor meine Abi-Prüfung war, habe ich mich beworben. Und habe ganz viele Vorstellungsgespräche gehabt. Allgemein meine meinung zu den ganzen Vorstellungsgesprächen und was da alles mit sich kommt. Es ist wichtig, Leute kennenzulernen, aber manchmal wird der Fokus auf was Falsches gesetzt. Und das habe ich erst gemerkt, als ich das letzte Vorstellungsgespräch bei meiner Firma geführt habe. Ähm, also wo ich jetzt angestellt bin, nicht meine eigene Firma. Ähm da war ein anderer Fokus. Und bisher war es immer so, ja, zeig mal die Noten, dann gehen man die Noten durch, dann fragt man über Hobbys. Gefühlt labert eh jeder bei den Hobbys. Ne? Immer so, ja, ich fahr gern Fahrrad und oh, ich lieb's zu schwimmen und das ist voll geil. Ja, das hat nie gestimmt, Jungs. Ich saß nur am Rechner. <lacht> ja, also natürlich verkauft man dort sein schönstes Bild, ist logisch, ist klar. Ihr könnt euch auch hunderte Tutorials angucken, was man sagen muss. Das ist auch gar nicht so falsch. Ich meine, bereitet euch vor auf Vorstellungsgespräche, ich bin nicht jetzt der Typ und sagt euch, hey, hockt euch da rein und macht einfach Freestyle. Ich habe das am Ende tatsächlich gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn die mich nicht so einstellen, dann werde ich auch nicht da reinpassen. Aber gerade am Anfang, wenn ihr noch unsicher seid, hey, macht euch einen Kopf, stellt euch schon mal ein paar Fragen ein. Es gibt so typische Fragen, ich werde da jetzt keine von durchgehen. Ähm, guckt euch mal die typischsten Fragen an, ähm, schaut euch Antworten dazu an und guckt einfach mal, was kann ich darauf antworten, Schw Schwächen, Stärken und so. Das waren immer so Fragen, Alter, die haben mich so angekotzt, aber Lernt einfach mal ein bisschen, guckt euch mal an, wie arbeiten die, was sind deren Tricks und dann könnt ihr da auch ein bisschen besser drauf kontern. Ich habe Vorstellungsgespräche immer gehasst, muss ich ehrlich sagen. War immer eine totale Stresssituation für mich. Ich bin auch einmal zu spät zu einem Vorstellungsgespräch gekommen und legit, ich war instant unten durch, war voll der Arsch und so. Ich habe mich echt schlecht gefühlt. Naja, was soll man sagen? Vorstellungsgespräche sind jetzt da, um euch zu testen, um zu gucken, hey, was seid ihr für ein Mensch? Aber eigentlich ist das nicht so cool, weil ehrlich gesagt, man kann für 30, 40 oder vielleicht sogar eine Stunde kann man tatsächlich mal sagen, hey, ich bin ein anderer Mensch, ich verstelle mich ein bisschen. Das schaffen vielleicht manche nicht, aber ich hätte das geschafft und ich hätte einen auf super lieben Menschen machen können, der ich vielleicht gar nicht bin. Also Vorstellungsgespräche haben seine Daseinsberechtigung, um jemanden kennenzulernen, um ein Gespräch zu führen. Aber man kann da auch schon ganz schön, wie ich schon gesagt habe, man kann Sachen lernen, man kann sich was voll gut vorbereiten und so wirklich kennenlernen tut man sich, glaube ich, erst bei einem Probearbeiten. Nach den unzähligen Vorstellungsgesprächen, ich musste da PowerPoints halten, ich musste mich von meiner besten Seite zeigen, ähm, ja, ich habe überall Absagen bekommen ich dachte mir so, oh shit, wahrscheinlich auch verschuldet auf meine Noten, bestimmt, ich war einfach ein fauler Sack, ich habe es euch schon immer gesagt, aber ich habe nicht aufgegeben, habe mich immer weiter beworben. Und eines Tages habe ich dann ein Vorstellungsgespräch bei einer Firma gehabt, wo ich reingelaufen bin und ich dachte, ja, wenn die mich nehmen, dann sind die geistig behindert. Weil, weil das war halt ein Gebäude, das sah von außen aus wie ein Palast. Und ich bin reingekommen und ich wurde erstmal von der Empfangsdame empfangen. Und ich dachte mir so, ne, also wenn ihr mich nehmt, dann seid ihr absolut retarded. Ja, dann war das Vorstellungsgespräch. Und... Die haben genau ein Wort über mein Zeugnis gesagt. Die haben mich gefragt, warum. Ich habe gesagt, ja, mir war Schule nie so wichtig. Und dann sind sie weitergegangen. Und sie haben mich mehr zu mir gefragt, zu meinem Person. Hey, wie geht's dir eigentlich? Was geht ab? Und ich fand das geil. Das war ein schönes Gespräch. Es war nicht so ein Durchleuchten. Oh, was war in deiner tiefsten Vergangenheit? Was würden sie in zehn Jahren machen, wenn sie noch... Bla, bla, bla. Also solche Fragen waren da gar nicht. Es waren eher so Fragen, die auf mich bezogen sind, zu meiner Persönlichkeit. Und das war ein Vorstellungsgespräch, das es echt in sich hatte. Nicht, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte, sondern ich hatte das Gefühl, ich lerne hier jemanden kennen. Und die lernten mich kennen und die haben nicht nur von mir was gewollt, sondern sie haben auch Dinge über sich erzählt. Und das war ein ganz, ganz entscheidender taktischer Zug und das fand ich echt eine geile Sache. Das Vorstellungsgespräch hat mich echt ins Schwitzen gebracht. Weil das waren sehr persönliche Fragen und ich dachte mir, holy shit, was antwortest du jetzt? Ich war einfach ehrlich und ich dachte, Alter, die werden mich sowas von hassen, holy shit. Naja, ich bin rausgegangen, sie haben mir ja noch so einen Energy Drink und so einen Corny-Riegel in die Hand gedrückt. Und ich dachte so, okay, das war's, den Job bekommst du nicht. Am nächsten Morgen ruft die Personalabteilsleiterin oder eine Angestellte dort an und sagt so, hey, wir würden dich gerne zu einem Probearbeiten einladen. Wie wär's? Und ich so, ne ist nicht euer Ernst. Ihr müsst wissen, Probearbeiten ist natürlich noch nicht alles, aber ein Probearbeiten bedeutet, ihr habt im Vorstellungsgespräch überzeugt, wenn ihr im Probearbeiten dann nicht der komplette Vollspaß seid, habt ihr in dem grundlegendsten Fall die Möglichkeit dort anzufangen. Ich bin mit voller Vorfreude und voller Euphorie in diesen Tag gestartet, als der Probearbeitstag dann gekommen war. Ich bin hingefahren und ich war zweieinhalb Stunden zu spät, hey mit der Prämisse, es war der erste Tag Winter, also Schnee und es war halt Stau des Todes. Ich habe morgens angerufen und habe gesagt, ey Jungs, ne? ich stehe hier komplett, alles lost, ich komme nie wieder. Und die meinten so, hey, alles chillig, wir wissen das und hey, komm ruhig an, das passt schon, fahr einfach sauber, sicher, das passt schon. War schon cool, habe ich mich gut gefühlt und bin dann echt zu spät gekommen, ich glaube drei Stunden waren es dann im Endeffekt. Und äh, ich wollte eigentlich um halb acht anfangen sollen und ich war dann erst um elf oder halb elf da. Ich habe dann angefangen, habe mit den Leuten ein bisschen geredet und habe die Leute ein bisschen kennengelernt. Und auch dann habe ich erst gecheckt, was macht der Betrieb eigentlich? Ne? Ich bin dann rumgelaufen und habe mir alles angeschaut, habe Leute befragt, habe mit denen einfach ein bisschen geredet und habe über die Schulter geschaut. Das war eigentlich der erste Moment, wo ich wirklich realisiert habe, was da eigentlich passiert, was die Firma eigentlich macht. Und der Probearbeitstag war echt interessant. Er war zwar stressig, weil ich war immer arbeiten immer noch nicht gewohnt, Immer morgens und abends wieder heim. Das ist irgendwie komisch und ich konnte mich nicht daran gewöhnen. Aber es war ein schöner Tag. Ich habe echt geile Eindrücke bekommen. Und ich habe zum Abschluss noch ein Gespräch mit diesen, ja, mit diesen Leuten geführt, wo ich auch am Anfang schon mit denen geredet habe, mit diesen Personaltypen. Und äh, die waren auch begeistert, glaube ich, von mir. Die haben mich gemocht. Und wir haben wieder geredet, geredet, geredet. Und ich bin wieder rausgegangen und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass die mich nehmen. Also guckt mich an. Ich bin nicht schön, <lacht> Ich habe kein gutes Zeugnis, ich kann nichts, warum nehmt ihr mich? Ja, dann bin ich schlafen gegangen. Vermutlich habe ich da vor mir einen runtergeholt, aber ich bin schlafen gegangen. Bin ich aufgewacht und die haben angerufen und haben gesagt, hey, wir möchten Ihnen gerne einen Ausbildungsplatz anbieten. Und ich so, like what? Ich habe es wirklich legit nicht geglaubt. Ich dachte so, hey, das kann nicht dein Ernst sein. Warum ich? What the fuck? Wer würde mich denn nehmen? So, ich konnte nichts. Ich konnte nicht A sagen, ich konnte nicht B sagen. Ich war der Vollretard. Ich habe den ganzen Tag gezockt und konnte was über Minecraft sagen, aber nicht darüber, wie das Leben funktioniert. Ja, und dann hatte ich einen Ausbildungsplatz. Ich als vollkommener Vollspaß hatte einen Ausbildungsplatz, als Fachinformatiker für Systemintegration. Ja, heute bin ich jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich habe zwar gerade Urlaub, aber das erste Lehrjahr ist jetzt quasi rum. War ein cooles Jahr, hat Spaß gemacht und äh, ich habe die besten Entscheidungen meines Lebens getroffen, dass ich die vorherigen Ausbildungen und äh, Praktikale so entschieden habe, wie ich es entschieden habe. Habe ich alles richtig gemacht und ich, deswegen will ich euch ans Herz legen, versucht immer den besten Weg zu finden, indem ihr auch euch hinterfragt, ist das was für mich, passt das gerade? Es gibt natürlich Zeiten, wo man immer mal wieder sagt, hey, gerade ist irgendwie nicht so gut, aber es muss auch wieder gute Zeiten geben. Wenn ihr permanent euch schlecht fühlt und alles Kacke ist, dann wird sich das vermutlich auch nach der Ausbildung nicht unbedingt krass bessern können. Denn der um, das Umfeld muss stimmen, die Leute müssen stimmen, ihr müsst mit dem cool klarkommen können. Wenn das schon nicht stimmt und ihr euch die ganze Zeit schlecht fühlt bei der Arbeit, dann sprecht das an oder wechselt den Betrieb, den Beruf, was auch immer. Das ist immer, immer besser zu sagen, hey, da passt was nicht, als einfach durchzuziehen und immer zu sagen, hey, das muss schon irgendwann klappen. Man muss eine Zeit mal durchziehen, wie gesagt, aber immer auch die Grenzen kennen und auch mal sagen, hey, hier möchte ich nicht weiter, hier will ich was Neues entdecken für mich. Ich meine, ihr seid jung vermutlich und ganz ehrlich, ihr habt alle Wege offen, versucht doch einiges, um überhaupt zu checken, was gibt es da draußen alles. Das ist auch ein riesen Nachteil der ganzen Praktika. Ihr könnt zwar ein paar Praktika machen, aber wie viele Berufe gibt es denn? Es gibt wahrscheinlich über tausende Berufe, woher sollt ihr denn wissen, welcher für euch der Beste ist? Deswegen versucht einfach mal euch ein bisschen aus und wenn ihr denkt, hey, das könnte passend, macht ein Praktikum, vielleicht auch nicht, vielleicht geht ja auch wie ich random einfach in den Beruf und checkt dann, hey, das ist nichts, brecht ab. Ich empfehle euch, guckt euch den Betrieb an, stellt auch Fragen beim Vorstellungsgespräch, versucht den Betrieb zu verstehen und wie gesagt, versucht Fragen zu stellen, um zu checken, hey, was machen die da eigentlich? Läuft das bei denen ab? Und bla 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 bla. Das ist wirklich wichtig. Das ist nicht nur, hey, er macht einen guten Eindruck, sondern ihr müsst auch wissen, passe ich da rein? Ist das ein Betrieb, wo ich mich wohlfühlen kann? Ich möchte noch kurz über meine Sorgen sprechen, die ich zum Anfang meiner Ausbildung hatte, die auch berechtigt waren. Und ich möchte euch ein bisschen eine Angst nehmen vor dem Arbeiten. Ich hatte zum Anfang der Ausbildung echt Angst, dass ich keine Zeit mehr haben werde. Dass alles nur noch sich ums Arbeiten dreht. Und es ist echt viel Zeit, was da flöten geht. Ich gehe morgens um halb acht oder nee, eher um sieben, eher halb sieben aus dem Haus und komme abends um halb sechs oder sechs heim. Das ist arschlange. Ich bin fast elf Stunden am Tag unterwegs, auch daher geschuldet, weil ich halt einen langen Fahrtweg habe. Aber ich bin echt lange unterwegs und dennoch schaffe ich eigentlich all das, was ich schaffen möchte. Ich dachte zum Anfang, hey, du kannst kein Fitness mehr machen, keinen Kraftsport, whatever. Du kannst kein Zocken mehr machen, kein Stream, kein gar nichts mehr. Aber wenn man sich ein bisschen anstrengt und seinen Tag richtig regelt, dann kann man auch immer noch Hobbys haben und all das, was man vorher gemacht hat, auch noch unter den Hut bekommen. Ihr könnt noch Freunde treffen. Ihr könnt eurer Freundin abends mit ihr ins Kino gehen. Das funktioniert alles. Zumal vielleicht mit finanzieller Unterstützung aufgrund der Ausbildung. Das Ding ist immer... Es ist die Frage, wie man es macht. Als ich die Ausbildung begonnen habe, bin ich abends heimgekommen und habe mich ins Bett gelegt. Habe mir eine Stunde Videos angeguckt, habe dann kurz was gegessen und dann war schon 20 Uhr und ich dachte, jetzt ist der Tag schon gelaufen. Aber wenn ihr heimkommt und direkt anfangt zu sagen, hey, ich mache jetzt das, dann gehe ich direkt ins Training, dann esse ich was und dann habe ich schon alles erledigt und habe noch Zeit für mich. Dann habt ihr auch wirklich Zeit für euch und könnt euch Zeit für euch nehmen. Deswegen, wenn ihr anfangt mit einer Ausbildung, habt keine Angst, dass ihr keine Zeit habt, ihr müsst sie nur gut managen können. Natürlich fällt vieles von der Zeit weg und ihr werdet auch viele Momente haben, wo ihr einfach gar nicht mehr die Zeit aufbringen könntet wie früher. Ihr könnt nicht acht Stunden am Tag zocken, das ist logisch und klar. Aber ihr könnt mit gewisser Disziplin und zu sagen, hey, ich müsste, muss das heute noch erreichen, macht das erst konzipiert alle so euren kompletten Tagesablauf, dass das auch alles reingeht. Und dann könnt ihr abends noch chillig zocken, vielleicht drei, vier Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ihr noch übrig habt. Bei mir im Betrieb ist es zum Beispiel so, dass wir immer eine halbe Stunde am Tag länger arbeiten und dafür dann unter der Woche eben, also am Freitag dürfen wir dann jede zweite Woche früher gehen um zwölf. Das heißt, man hat halt ein längeres Wochenende. Das ist echt entspannt und wirklich cool. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich sage, Guckt nach einem Betrieb, wo ihr euch wohlfühlt. Guckt, dass das für euch passt, denn ihr müsst dort arbeiten. Natürlich, wenn man eine Ausbildung erstmal gemacht hat, dann hat man was in der Tasche und kann auch woanders anfangen. Dennoch bietet es sich an, wenn es euch wirklich gar nicht gefällt, wenn ihr euch unterdrückt fühlt, da irgendwas anders zu suchen. Weil ganz ehrlich, habt die Möglichkeiten, auch Betriebe sind auf euch angewiesen. Das muss euch immer im Hinterkopf bleiben. Deswegen, ich kann euch ein Stück weit die Angst nehmen im Sinne von... Ihr habt nicht mehr Zeit, ihr müsst einfach nur ein bisschen damit lernen und ganz ehrlich, wir sind Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Wir schaffen es mit allem umzugehen, egal ob ihr krank seid, egal ob ihr Fieber habt, egal irgendwas, ihr kommt doch immer wieder durchs Leben und egal ob ihr eine Trennung hinter euch habt, ihr seid doch alle noch am Leben. Deswegen, das ist eigentlich der Moment, der uns sagen sollte, hey, wir kommen alles, wir kommen mit allem klar. Scheiß drauf, ob es ein Loose in Fortnite, ob es ein was weiß ich ist. Ihr kommt mit jeder Situation im Leben klar, ihr müsst nur lernen, damit umzugehen. Und das ist das Einzige, was euch ans Herz legen kann. Lasst euch nicht runterziehen von der Zeit, die am Anfang vielleicht etwas schwer ist. Die wird etwas schwer sein, weil ihr euch umgewöhnen müsst, von morgens bis abends arbeiten zu müssen. Aber ihr packt das, das ist nur Arbeiten, okay? Das machen quasi alle Menschen auf diesem Planeten. Ihr werdet das schaffen, definitiv. Und ganz ehrlich, das mit der Zeit, das ist zwar am Anfang echt blöd. Und vielleicht wird das ein oder andere Hobby ein bisschen unter den Tisch fallen müssen. Einfach zwangsläufig, weil ihr davor viel, viel mehr Zeit zur Verfügung habt. Aber ihr werdet eure grundlegendsten Dinge, diese persönlichen, wie sagt man, Ziele, die werdet ihr euch immer noch erreichen können, wenn ihr die Zeit so plant, dass es auch noch hinhaut. Ja, meine Wünsche fürs Arbeiten waren eigentlich, dass ich ein fettes Gehalt habe und dass ich ein einigermaßen schönes Leben dort führen kann. Bedeutet, ich möchte halt ein bisschen Spaß beim Arbeiten haben und nicht immer in die Arbeit gehen, um zu wissen, hey, heute Abend komme ich heim, bin komplett kaputt und habe gar keine Lust mehr auf gar nichts. Solche Tage gibt es auch jetzt noch. Ich komme manchmal abends heim, wenn irgendein Server ausgefallen ist. Ich dachte mir so... Alter, ich habe so keinen Bock mehr. Aber das sind selten diese Tage und es gibt viele Tage, wo ich auch echt Spaß am Beruf habe. Und das ist der Zeitpunkt, wo man merkt, hey, ich habe den richtigen Beruf gewählt. Und das ist wichtig. Tut mir den Gefallen und lasst euch Zeit bei der Berufsauswahl und sucht den richtigen Betrieb. Denn die suchen euch auch und ihr seid nicht nur billige Arbeiter, ihr habt auch Qualitäten und ihr seid ein Mensch. Und Menschen sind quasi das, was die Typen brauchen, sonst funktioniert da gar nichts mehr. Ganz am Ende nochmal ein paar kleinen Tipps für euch als Zusammenfassung. Also wie gesagt, achtet auf eure Ausbildungswahl. Also guckt, welcher Betrieb könnte mir gefallen, aber auch welcher Beruf könnte mir gefallen. Ja? Nicht nur hingehen und sagen, hey, das ist ein kleiner Schimmelbetrieb, der ist kacke. Auch kleine Schimmelbetriebe können echt geil sein, wirklich. Also wirklich ein ganz kleiner Betrieb mit drei Leuten, das kann super entspannt sein, wenn das ein geiles Umfeld ist. Also lasst euch nicht von der Größe oder Umsatz der Firma irgendwie leiten. Das ist kein Indikator, ob eine Firma gut ist oder ob es ein gutes Klima dort gibt. Das ist vollkommen egal. Guckt euch eine Firma immer an, geht hin, stellt Fragen. Ja, und wie läuft das bei euch und was passiert, wenn? wie Stellt euch wirklich vor, wenn ihr dort arbeitet und fragt Fragen. Das ist das, was erstens super gut ankommt und zweitens, das ist das, was euch eigentlich auch was bringt. Ihr geht nicht zu einem Vorstellungsgespräch, nur um zu sagen, hey, hier bin ich, stellt mich ein, sondern ihr müsst doch wissen, komme ich damit klar. Auch ihr habt die Entscheidung, dort anzufangen. Die bieten euch einen Platz an, ihr müsst den nicht annehmen. Und der, der wichtigste Tipp überhaupt, setzt euch zur Wehr. Wenn es Mobbing gibt, vielleicht gibt es bei euch irgendeinen Vertrauensrat im Betrieb, wenn nicht, redet mit euren Eltern, wie auch immer, ihr werdet einen Bezugspartner finden. Lasst euch nicht unterdrücken in der Ausbildung. Ihr seid zwar in der Ausbildung und ab und an muss man sich mal was gefallen lassen. Ihr müsst euch mal von den Mitarbeitern was gefallen lassen im Sinne von, wie etwas funktioniert und dann haben die vielleicht einen härteren Ton. Alles cool, das passiert und das ist das, wie das auch funktioniert. Aber wenn es anfängt, dass ihr gemobbt werdet, dass ihr irgendwie gehänselt werdet für irgendwas, ihr nur noch für Kacke eingesetzt werdet, ihr nur noch Dreck wischen müsst, beschwert euch. Ganz ehrlich, ihr seid am Leben und ihr habt einen Mund. Wenn ihr euch nicht traut, etwas zu sagen, dann wird sich nichts ändern. Und deswegen tut mir den Gefallen, wenn euch unwohl ist und euch der Job keinen Spaß mehr macht, dann bitte wehrt euch und versucht wirklich, einen Weg zu finden, um das zu verbessern. Das wäre mein größter Wunsch an euch. Und wie gesagt, ich habe es auch gemacht. Ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Ich kann euch nur ans Herz legen, Bleibt ehrlich, bleibt sauber zu euch selbst und seid euch auch, gesteht euch ein, wenn es nicht mehr geht. Ihr könnt zwar mal ackern, aber irgendwann gibt es auch eine Grenze und die muss man kennen und auch lernen. Abschließend kann ich sagen, das Berufsleben ist echt anstrengend und wenn man den schlechten oder falschen Beruf für sich gewählt hat, dann kann das eine echt schwierige Zeit sein. Deswegen ist es ganz wichtig, sich viel Zeit zu nehmen bei der Berufswahl. Ich habe Praktika gemacht bei einem Autohaus, wo ich heute niemals anfangen würde und dennoch weiß ich, hey, da würde ich nicht anfangen, weil der Beruf mir an sich keinen Spaß macht. Ihr dürft gerne Praktika machen und das lege ich euch auch ans Herz. Wenn ihr später ein gechilltes Berufsleben haben möchtet, dann kümmert euch auch um die Praktika. Ich war ein verfickt fauler Sack, deswegen musste ich zwar meine Ausbildung fast abbrechen. Also die eine habe ich abgebrochen, die andere habe ich nicht mehr angefangen. Es ist wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt dafür. Denn im Regelfall arbeitet ihr lange, sehr lange. Und diese Zeit sollte schön für euch sein, denn das ist ein großer Teil eures Lebens. Wenn ihr jetzt anfangt und sagt, hey, ich zock lieber eine Runde Fortnite, anstatt ich mir angucke, wie ein Bankkaufmann sein Geld zählt. Es gehört dazu und ihr müsst es leider tun. Ich kann euch nur ans Herz legen, ich war ein fauler Sack. Lernt daraus und macht vielleicht hin und wieder mal euch irgendwie Gedanken darüber, was möchte ich eigentlich werden, was möchte ich sein und guckt euch Berufe an. Geht vielleicht auch zu einer Berufsberatung, das hilft auch ganz viel. Und guckt euch Betriebe an. Praktika sind super wichtig. Und ein kleiner Tipp noch an euch. Tatsächlich sind heutzutage Noten nicht mehr so wichtig wie vor 20 Jahren. Noten sind zwar immer noch ein Indikator, ob ein Kind sich anstrengen kann und auch mal kacke lernen muss, was es nicht interessiert. Aber wenn du ein gutes Praktikum machst und der Firma ein gutes Gesicht von dir zeigst und du zeigst, hey, ich bin cool, ich mag das Spaß, es ist geil dann werden die dich vermutlich auch einstellen mit echt grottigen Noten. Deswegen, Praktika sind wirklich ein Mittel, um einer Firma zu zeigen, ich bin ein geiler Hengst, stell mich ein. Also lasst euch da echt nicht leiten von irgendeinem Gedanken, der euch vielleicht im Kopf geht, von wegen, die nehme ich doch eher nicht, ich bin schlecht in der Schule. Praktika sind heutzutage wirklich ein riesen geiler, geil, geiler Weg, um einer Firma zu zeigen, dass ihr gar nicht so scheiße seid, wie es im Zeugnis vielleicht steht. Alles klar, Jungs. Ich hoffe, Felix, deine Frage wurde beantwortet oder dein Thema wurde gut behandelt. Wenn du noch Fragen dazu hast, du darfst mich immer gerne persönlich anschreiben und auch alle anderen Fragen auch immer gerne schreiben zu mir. Immer. Ne? Ich bin immer offen, euch auch was zu beantworten. Wie auch immer seid ihr eingeladen, mir Themen zu schreiben, zu sonstigen, was euch interessiert. Ne? Kann alles sein, wie gesagt, heute über Ausbildung, Thema, Praktikum, bla bla bla. Ihr dürft mir wirklich jedes einzelne Thema schreiben. Ich bin fröhlich, freundlich und immer gut gelaunt, wenn ihr mir Themen schreibt. Das ist immer cool. Ich freue mich auch über, wie immer über euer Feedback. Vielen, 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 vielen Dank für euer geiles, geiles Feedback. Das ist Hammer. Ich freue mich wirklich extrem. Dankeschön an alle Zuhörer, die jetzt schon stolz dabei sind und auch wieder diesen Podcast oder diese Episode mithören. Ich bin einfach nur happy. Vielen, vielen Dank für eure ganze Mühe, für euer Bemühen, das weiterzuleiten. Ich würde mich natürlich über weiter Reichweite, über mehrere Teilen meiner Podcasts noch freuen. Dankeschön. Ich habe euch ganz, ganz lieb, wirklich. Das ist ein mega, mega geiles Geschenk von euch an mich. Dankeschön für diesen Mega-Support. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen guten Start ins Berufsleben. Ich glaube, für manche geht es vielleicht auch bald los. Toi, 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 ihr packt das und ähm, denkt an meine Worte, was ich gesagt habe. Ihr haltet durch, ganz sicher. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Haut rein und ciao.